0: En la semana, cuando eh, armábamos el programa, me, me preguntaba dónde, dónde estaba Cristina Fernández, dónde estaba Máximo Kirchner, dónde estaban algunas de las figuras de peso de Quinerismo, de la Cámpora, eh, Eduardo Guado de Pedro, por ejemplo. Y sobre todo porque eh, observábamos un Sergio Massa que, entre ministro y candidato, el ministro no da buenas noticias, el candidato intenta reflotar la campaña atajando penales y saliendo a los medios casi en soledad. Por estos días se publica un libro de un autor que ya hemos entrevistado, que nos encanta escuchar, que se llama Alejandro Horowitz. El libro se llama El kirchnerismo desarmado, la larga agonía del cuarto peronismo. Y es una pregunta que yo me hice, creo que el título eh, me calzó justo. Si se está desarmando lo que se creó allá por el 2003. Alejandro, ¿cómo andas, Ramón Indar, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, a ver, me preguntaba recién en la introducción si eh, a propósito de un Máximo ausente, una Cristina Fernández con bajo perfil, Guau de Pedro que no aparece, un Massa en Soledad afrontando lo que, lo que va de la campaña, si el kirchnerismo se estaba desarmando jugando con tu título, que no es pregunta, que es una afirmación que dice el kirchnerismo desarmado. Entremos por ahí, a ver.
1: Fíjate, si vos mirás las elecciones anteriores, las del 2019, vas a ver que de las tres fórmulas presidenciales que tenían cierta chance de llegar a niveles destacados, eh, de los seis candidatos, presidente y vice, cinco eran peronistas y el otro no era radical. Lo que vos estabas viendo en ese momento era básicamente una suerte de peronismo estallado. En la fórmula que gana, que es la fórmula de los Fernández, Alberto y Cristina, vos podías ver, si mirabas ese número y lo comparabas con los votos que sacó Macri cuatro años antes, esto es en el 2015, vos veías que esa fórmula había obtenido mil votos menos que los que Macri obtiene en el 2015.
0: Es lo que estoy lo que viendo en el cuadro de tu libro, sí.
1: Es una hemorragia electoral de los que se va perdiendo en una dirección como candidatos repartidos por todas partes que los vuelven intercambiables, y en la otra un caudal electoral que está descendiendo, aunque se incrementa el número de votantes. Está Clarice. claro que en el 2019 había dos millones de votantes más que en el 2015. Uh-huh. ¿Y qué ves en este momento? Ves un outsider que nos hace saber... ¿Qué opina el conjunto de la sociedad sobre los políticos en actividad? Que ninguno de los candidatos presidenciales anteriores sí. pueda ser candidato porque no mide, nos hace saber que esto ya estalló, ya sucedió, ya se desarmó.
0: Claro. Ah. Y
1: que más hace el candidato, simplemente nos hace plantear cómo alguien que está haciendo un ajuste en la sociedad argentina y hereda el gobierno de Alberto Fernández y forma parte de un gobierno que no puede presentar al candidato, al presidente como candidato, nos hace saber hasta qué punto ese proceso es una pendiente en caída libre.
0: Claro, vos lo que decís es, ¿la foto ya sucedió? Está desarmado.
1: Tal cual, tal cual. No es que va a pasar, ya pasó.
0: Pará, porque... Del otro lado debo tener un peronista escuchando que dice, pero Alejandro, escuchame una cosa, Eh, ¿y entonces qué hago?
1: La pregunta es muy buena, entonces ¿qué hago? Entonces uno tiene que preguntarse si de una crisis como esta, que no es una crisis que empezó la semana pasada ni el año pasado, yo la fecho en 1976 y muestro cómo hay un hilo de continuidad entre el 76 y la fecha, se sale Simplemente votando a alguien. Uh-huh. Porque si vos mirás las propuestas del outsider novedoso, sí. son las mismas que hizo José Alfredo Martínez de Oz, el menemismo, Caballo en fin. Lo que fracasó y estalló en el 2001. Si esta es la novedad, la pregunta es, ¿hay alguna novedad en esa vitrina?
0: Mm. Bueno, pero, si se le siguiéndote en esa, en esa teoría... Eh, en ese no, no vos... es
1: una teoría, son los datos... No, 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 no,
0: no está bien, pero... No. A ver,
1: hay ah. cosas que son explicaciones posibles, deducciones, hipótesis. Hay cosas que son los datos.
0: No, no, que sí, Martín Edeosa,
1: sí. y Martínez Dios, y que se dolarizó, y, y, y lo del Banco Central, y si mirás simplemente la ley de actividades financieras, que está vigente en este momento, es la que en 1977 hizo Martínez Dios, no se cambió nunca.
0: Yo te decía... peleándote un poco, digo, Menem antes de asumir no dijo lo que iba a hacer, después siguió este hilo que vos marcás. Si te lo está anticipando, eh, después habrá que ver qué es lo que puede y qué no puede hacer cuando suma, si es que gana. Ahí viene la
1: parte de la cuestión. Cuando Ah. vos escuchás al candidato decir algunas cosas, vos te das cuenta que es un hombre que no tiene un principio de realidad muy afinado. No. Cuando vos decís, vamos a romper las relaciones comerciales con China, que es el principal comprador, no solo de la Argentina, sino de toda Sudamérica, y el principal inversor en esta región del mundo, vos sabés que no le estás pisando los callos a cualquiera. Cuando vos decís que vas a romper las relaciones comerciales con Brasil y con el Mercosur, porque Lula es un bolche, en fin, estás actuando en términos que hace un rato muy largo no existen en este planeta. No es que son viejas tus puntos de vista, que son bastante viejos, vos pensás que él acude al corte de la oferta y la demanda, que es un planteo de Adam Smith en 1770, 80.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Entonces, eh, alguien que cree que se puede explicar el mundo de hoy en esos términos, en fin... No atrasa cinco minutos.
0: Ahora, pregunta entonces, Alejandro. eh, Con algo que vos marcás, se desarmó. ¿Cómo o qué o qué qué ves eh, de qué manera se puede rearmar entonces? ¿O es un esperar?
1: Los intentos de rearmarlo son todos intentos electorales. Y los intentos de unidad se parecen en el peronismo bastante a la inmovilidad. Cristina Fernández descubrió en el final, después de haber gobernado a lo largo de 12 años con Néstor y ella, que sería bueno tener un programa que jamás enunciaron. ¿No te parece que es un concepto tardío y además de decir que tendrían que tenerlo? ¿Cuál sería? Cuando vos mirás los programas en ejecución desde 1984-85, donde la deuda tiene el peso que tiene en la estructura productiva argentina, vos ves repeticiones del plan austral, estallido, hiperinflación y cambio de monedas incluido. Es decir, no hay ninguna novedad. Y por eso la sociedad piensa lo que piensa de la casta política.
0: Tiene cierta lógica... esa sociedad hable de una casta política?
1: Mirá, si vos agarrás los patrimonios no de lo que tienen, sino lo que declaran los senadores nacionales, Mm y mirás el promedio estadístico que surgiría de dividir el producto bruto de la Argentina por 47 millones, que son los habitantes, y todos sabemos que muchísima gente está muy por debajo de ese producto, y un poquito de gente está muy por arriba de él. Vos te das cuenta, primero, que en el Senado pobres no hay, no y segundo, que los problemas en los que ellos tienen y viven no tienen nada que ver nada con que los ver. problemas que la sociedad argentina tiene y vive. Y fíjate una cosa mucho más elemental, ¿cuánto hace que ninguno de ellos viaja en transporte público? No va a la costa en micro, ¿entendés? No viven en este planeta, y eso es un registro real. Ahora, creer que el diagnóstico de la crisis política es porque estos pibes son así es otra cosa.
0: Bueno, pero eh, en la semana, a ver, me pasaron dos cosas. En la semana entrevistando a María Eugenia Vidal, ya de Juntos por el Cambio, que Juntos por el Cambio también está viendo que inclusive hasta puede quedar afuera de un balotaje si es que hubiera segunda vuelta, eh, yo en un momento le pregunté, digo... El gobierno de Cristina en los últimos años no, no fueron buenos, el de Juntos por el Cambio no fue bueno, fue malo, el del Frente de Todos fue malo y aparece esta tercera vía. Entonces yo le preguntaba, eh, hay un votante que dice, la verdad que me importa poco y nada tu campaña del miedo porque yo ya estoy mal. Y Vidal lo que claro. me decía era, bueno, pero ojo que siempre digamos, el precipicio no, no tiene fondo a veces.
1: No, a no, ese es el primer punto que tenés que recordar. La idea de que el precipicio tiene fondo y que el fondo no es una construcción política y social es una equivocación grave. Ok. O le ponemos fondo o el fondo es caída libre. Vos fijate el sistema de degradación. En el 2015, cuando Cristina se va, los pobres son el 30%. En el 2019, cuando Macri se va los pobres ya son el 35%, sí. y en este momento ya superaron el 40%. Entonces estás a 10 segundos del 2001, y el horizonte es el del 2001 en esa dirección, y vos lo ves que lo que sucede es que el ajuste continúa en consecuencia. ¿Por qué razón alguien que tiene de 40 años, esto es, alguien que en el 2001 tenía 10 Sí. o 11 o 12 sí. va a pensar demasiado distinto ¿Mm? no hay ninguna razón para que él piense otra cosa eso no quiere decir que lo que él piensa explique lo que sucede pero su, le, el problema no se nos puede
0: escapar ahora eh, estamos hablando con Alejandro Jorowicz al propósito digamos, como excusa en este contexto electoral del libro El kirchnerismo desarmado la larga agonía del, del cuarto peronismo eh, ¿crees que hay una hay un momento donde el peronismo, porque en la semana Kicillof decía esto de, bueno, aflojemos con la nostalgia, cantemos algo nuevo? Eh, medio entre risas, a mí me pareció espectacular que finalmente digan, miren que, que si nosotros recordamos el 2003 de Néstor, eso fue hace 20 años.
1: Eh, Ese es un asunto, a ver, y el segundo asunto ¿cuál es? es que vos fijate, cuando vos lees, a ver, uno puede opinar lo que le parezca de Néstor y Cristina, sí. pero hay algo que está claro y es que no son Perón. Cuando vos mirás qué pensaba Perón el 13 de octubre de 1945, esto es a cuatro días del famoso 17 de octubre, sí. y lo sabés porque le manda una carta de vista sí. donde le explica que se van a casar, que Me va vamos a escribir a un libro. No tiene la menor idea de que esto que se fue a llamar peronismo Iba a estallar en la sociedad argentina, porque acá, y este es el punto, porque el peronismo no es un invento hecho desde arriba por un oficial argentino, sino un movimiento estallado desde abajo, y es una invención colectiva. Necesitamos una nueva invención colectiva, aceptar que las que están en curso no sirven, y sí. que lo que hay es el mix que tenemos adelante de los ojos y el mix ese forma parte del problema, no de su resolución. Bueno, pero
0: pero cuando vos viste el resultado de las primarias, el domingo 12 de agosto, estabas ¿dónde estabas? Acá
1: en mi casa, Bien. en Buenos
0: Aires. Ok. Eh, si me decís, yo yo me esperaba ese resultado de mi ley, permitime no creer. si vos me decís, si ah, yo esperaba la sí.
1: cifra de que claro. mi ley ganara, mi respuesta honrada es no. Ok. Pero si me decís que esa cifra expresa una novedad eh, eh, abrumadora, mi respuesta
0: también es... Perfecto. Entonces, dame tu primer pantallazo cuando viste ese resultado y un personaje como Miley quedó primero.
1: Te cuento la primera sorpresa. Mi primera sorpresa importante fue que Horacio Rodríguez Larreta perdiera la interna del PRO. Sí. Porque si Horacio Rodríguez Larreta ganaba a la interna del PRO, era presidente. Y fíjate lo curioso de este asunto. El, el que haya ganado Bullrich asegura o es, hace muy posible, por lo menos, que junto por el cambio no llegue al balotaje. Entonces acá viene la, la, la cosa más absurda de mirar ese resultado de las pasos. Es evidente que Milei no representa al establishment argentino y es evidente que las cosas que Milei dice no son las cosas que se pueden hacer, entre otras cosas porque el establishment tiene algún interés para jugar la idea de que se puede romper las relaciones comerciales con China. Mm. Es un disparate demasiado grande.
0: Bueno, ahora bien, en los últimos días empiezan a aparecer nombres que circulan en el entorno de Miley que decís ah para <ríe> eh, viejos conocidos empiezan sin duda a, ¿no? sin duda ¿Viste? largamente
1: conocidos Claro, que, lo pero que decís al Roque principio. de Fernández en adelante
0: sí por eso entonces ahí donde es lo que vos marcabas eh, eh,
1: claro al y ahí principio. te das cuenta que la novedad no tiene nada de novedoso es simplemente un, una versión claro nueva pero de sabes lo que me pasó un a mí viejo sí.
0: Pero también lo que me pasó que yo le, le preguntaba a los asesores de Massa es mi ley sale disruptivo y te, 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 promo, te propone algo un cambio fuerte el, el 11 de diciembre. Eh, Bullrich entendió que está quedando afuera y lo saca a la cancha Melconian que te marca algo disruptivo. Todos entendemos o queremos creer que ya no hay margen para una lenta agonía. Digamos, lo que vivimos hoy es muy complicado. Así es. No es que estamos viviendo una cosa eh, normal, ¿no? Entonces, yo le preguntaba a los asesores de masa, ¿y ustedes qué proponen? Porque con propuestas a las pymes, la verdad que yo hice un raconto de pymes en la semana por un informe para el canal, y las pymes están, están incendiadas. Me dicen, nadie me toma el dólar oficial, agarro el dólar MEP, se me fue a la mierda, me, encima me piden que pague un bono, estoy explotado. viene un candidato y te dice, no, voy a proponer que las pymes... Bueno, dame algo... No sé. O sea, estos pibes no saben a
1: quién les están hablando.
0: Eso me pasó a mí. Total. ¿A Entonces, ¿a quién le acá
1: hay una cosa que... ahí A ver, cuando vos decís una casta, lo que estás diciendo es que carece de punto de contacto real con la sociedad. Claro. Y lo que vos ves es que, efectivamente, que un señor que en una campaña electoral le habla a las pymes no entiende mucho a quién se dirige. Porque, eh, a ver... Claro. ¿A cuánto, vamos a suponer que todos los dueños de las pymes eh, aceptan tu mensaje y te votan. ¿Cuántos son? Vos, vos fijate claro. la distancia en la Argentina, en los últimos dos presidentes, sacaron cada uno 12 millones de votos. Si vos mirás los votos que obtuvieron en las PASO, vos te das cuenta que están a una distancia sideral de tener ese número. De modo que es posible que el próximo presidente de la Argentina salga con un número menor que el presidente que ganó en el 2015 Uf. y en el 2019. Eso te, no te dice poco de la deslegitimación general del orden político.
0: Sí, por eso están... Y esto es sí,
1: lo que eh. estos pibes no están respondiendo ninguno. Mm. Y la sociedad lo sabe. Mm. Por eso está todo desarmado.
0: Por eso el desarme. No, está bien el planteo, entonces, pues yo arranqué, cuando empecé a leer tu libro, eh, dije, ¿qué definición? No, 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 digamos, ¿cuántas veces se planteó, pero desde la oposición, una no, cuestión electoral de, con esto termina quién mismo? Vos lo que está diciendo es, mirá, hay una foto que te marca que se desarmó. Además, fíjate
1: las otras cosas. Cuando vos mirás en la comparación de esta sociedad con la sociedad argentina entre 1946 y el 75... Vos entendés hasta qué punto se desarmó de verdad. En 1970, y no gobernaba eh, el general Perón, el Producto Bruto de la Argentina, el 42%, se lo llevaban los asalariados. Y ese es el momento estadístico más bajo, porque llegaron al 48%. Casi el famoso 50-50. Ahora se llevan el
0: 23%. ¿El 23% nos llevamos ahora?
1: Sí, señor. Esa es, eh, y cuando eh, Ese es el primer dato. En 1970, pobres era el 4% de la sociedad argentina. Yes, y no right. había que subsidiar ni la luz, ni el gas, ni el teléfono, ni el transporte público. El salario real le permitía a los integrantes de la sociedad argentina vivir bueno, razonablemente. sabes ¿sabés qué,
0: Alejandro? Te, te, cuando decís eh, que no saben a quién le hablan, y en esta me incluyo, cuando marcan, entiendo que los grandes gremios lo, lo, lo planteen, pero cuando marcaban en la campaña, eh, vienen vienen por el aguinaldo, vienen por la paritaria, yo digo, está bien, eh, que son derechos adquiridos, pero yo me miraba a mí mismo y decía, yo tengo cinco laburos,
1: cuatro de cinco
0: estoy en negro.
1: Claro. Claro. A ver, si vos mirás el número de monotributistas... Claro, yo no sé de qué hablas. ...cuántos no tienen nada que ver con ese planteo. Pero hay una segunda cosa que es más grave. Están los que cobran aguinaldo tienen vacaciones teóricas y eh, están en blanco. Esos no son pobres.
0: Bueno, que es el gran problema que tuvieron hoy, ¿no? Que es el asalariado en blanco, pobre. Dos de cada tres son pobres.
1: Ahí ves que el peronismo ya no existe no es simplemente una opinión, no es que a mí me gusta, a mí no me gusta, las cosas, mira, vos si sos conservador tenés una mirada de un problema que tiene una respuesta conservadora, Mm. y si sos de izquierda radical tenés una mirada que tiene una respuesta revolucionaria. Pero en los dos casos, la foto que estás mirando es la misma. Mm. Cuando vos no podés mirar la foto, no es que sos de izquierda o de derecha, no estás
0: entendiendo. Claro, exactamente. Sacame la izquierda-derecha de entrada y entendamos dónde quedamos parados.
1: Así es, y aceptando que la cancha es como la cancha es, no como yo deseo que sea. Mm. Yo puedo desear millones de cosas, y no es que está mal mi deseo, pero mi deseo no puede sustituir mi lectura de los datos, y los datos son incontestables. Mm.
0: Alejandro, gracias como siempre, muy claro y y muy gentil. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande, Alejandro Horowitz. El kirchnerismo desarmado, la larga agonía del cuarto peronismo.